0: Das ist ein Satz, der ist schnell dahergesagt, kommt aber meistens bei der Person, der man ihn sagt, nicht gut an. Woher kommt das? Es ist schwierig, sich auf Knopfdruck zu entspannen. Schwierig oder auch eigentlich unmöglich. Ähm, je, je, je mehr man es versucht, das Gefühl habe ich, desto schwieriger ist es, wirklich
1: in einen entspannten Zustand zu kommen. Wie ist es bei euch, Mädels? Also ich muss sagen, dass mich das immer richtig aggressiv macht, wenn ich wirklich gestresst bin oder irgendwas ist gerade anstrengend und jemand bekommt mit, okay, die ist gerade gestresst, die Lena. Und dann sagt jemand, entspann dich doch mal. Chill doch mal. Und man denkt, ja, wenn es so einfach wäre, dann würde ich es ja jetzt auch gerne einfach machen. Und ich glaube, dass man damit ja eigentlich dem jeweils anderen nur signalisieren will, hey, es ist alles gar nicht so schlimm. Mach in Ruhe, atme tief durch und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber es ist natürlich wirklich nicht leicht, auf Knopfdruck zu entspannen. Ne?
2: Ja. Würde ich an der Stelle auch sagen, ähm, mir geht es auch ganz oft so ähm, eher proaktiv, dass ich mir immer denke, wenn ich Stress bekomme, ich wäre lieber entspannt. Aber gerade in diesen Stressmomenten, wenn man sich mal richtig vor Augen führt, äh, warum Menschen überhaupt in Stress geraten, äh, ist es ja umso schwerer, überhaupt wieder runterzukommen, weil ja auch so diese körperliche und mentale ähm, die Faktoren da eine Rolle spielen. Weil am Ende ist es ja ein Urinstinkt, sage ich mal, der Menschen oder eine ne ursprüngliche Reaktion, dass wir in Stressmomenten, also in Gefahrensituationen, ähm, Hormone wie Adrenalin oder sowas ausschütten, die dann letztlich dazu führen, dass, äh, naja, Herzschlag wird schneller und äh, der ganze Körper ist so in Flucht- oder Kampfmodus irgendwie eingestellt. Und gerade dann fühlt man sich ja so, als wenn man am liebsten äh, die Entspannung jetzt sofort hervorrufen möchte. Aber ich finde, wenn man versucht, das so aktiv zu beeinflussen, würde ich mich der anschließen, Lena, dann wird das halt nur noch schlimmer.
0: Ja, man sagt ja nicht, ohne Grund Stress, Abbau kommt vor Entspannung. Ich glaube, da ist viel Wahres dran, weil wir brauchen Stress im Leben, um zu überleben oder generell, um zu sein. Stress ist ja auch was Positives. Also ich glaube, man darf gar nicht dem verfallen, dass man das immer so negativ belegt. Es gibt ja auch schönen Stress. Ähm, wichtig ist aber wirklich, dass wir aus diesem Zustand aktiv wieder rauskommen.
1: Und wie würdest du jetzt aber oder ihr beide Stressabbau und Entspannung auseinanderhalten? Also wenn ich erst Stressabbau betreiben muss, um entspannt zu sein, was würde das konkret bedeuten? Also wenn ich jetzt eine Situation habe, ich bin übelst gestresst und ich will entspannt sein, wie würde dann der Stressabbau sein und was ist dann die Entspannung? Ich würde an der Stelle erstmal sagen
2: ich glaube, bevor du sozusagen Aktivitäten nachgehen kannst, die Entspannung hervorrufen, solltest du auch erstmal darüber nachdenken, warum du überhaupt Stress hast. Also, es kommt ja immer darauf an, ich, diese Gefahrensituationen sind ja ursprünglich, sage ich mal, in der Menschheitsgeschichte eher so die Geschichten gewesen, dass man gejagt wurde oder dass äh, man auf der Flucht vor anderen Menschen war oder, oder ich sage jetzt mal wirklich die Kampf- oder Fluchtreaktion, dass man wirklich ernsthaft im wahrsten Sinne des Wortes davon rennt. Was wir aber heute größtenteils, sage ich jetzt einfach mal, in unserer Gesellschaft haben, sind ja eher Situationen, an denen wir eine eigene Entscheidung getroffen haben. Also wir sind zum Beispiel im Job und wir lassen uns unter Druck setzen und Stress entsteht. So Und, und ich glaube, Stressabbau meint an der Stelle eher so, ich hinterfrage das jetzt, was sind das für Gedanken auch, die meinetwegen den Stress bei mir selber auslösen und äh, kann ich das vermeiden, beziehungsweise kann ich das dem bisschen aus dem Weg gehen oder ich merke, Okay, körperlich äh, ist der Stress so hoch, dass es mir nicht mehr gut geht, Kopfschmerzen oder andere Symptome. Und dann in dem Moment, sage ich mal, stehen zu bleiben und zu schauen, okay, wie kann ich die Situation ändern? Weil weil erst, wenn, wenn der Stresspegel praktisch abgesunken ist, kann man sich ja wirklich, sage ich mal, auf Entspannungstechniken oder Dinge, die uns gut
0: tun oder sowas, umsetzen. Was denkt ihr? Also ich glaube, man muss auch wirklich unterscheiden zwischen körperlichem und mentalem Stressabbau evolutionsbedingt gesehen ist es ja einfach ein Problem, wenn wir Stress hatten, was mussten wir dann machen? Wir mussten aktiv werden, ja? Wir setzen Energie frei. Entweder laufen wir weg und benutzen die dafür oder wir gehen halt in den Kampfmodus äh, und benutzen sie dafür, ne? Entsprechend haben wir halt Energie, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben und was machen wir? Wir sitzen. So, damit passiert erstmal gar nichts. Entsprechend würde ich sagen, bei Stress ist immer eine schöne Idee, raus aus dem Kopf und rein in den Körper dass man halt guckt, ob man sich bewegen kann, ob man ein bisschen Sport machen kann, ob man spazieren gehen kann oder, oder, oder. Schwieriger ist es, wenn wir Stress haben, den wir im, im Kopf uns machen. Ähm, ich glaube, mentalen Stress abzubauen ist wirklich schwierig. Da ist die Gefahr auch groß, in so einen Dauerstresszustand ähm, zu gleiten, der dann dann auch auf Dauer krank macht. Ähm, ich persönlich habe für mich gemerkt, was mir richtig doll hilft beim Stressabbau ist Atmen. Weil ich nicht tief genug atme, nicht lang genug, keine Ahnung. Also ich mache gefühlt alles falsch intuitiv beim Atmen. Inzwischen atme ich aber ganz gut und merke, wie mir das auch wirklich dabei hilft, meinen Puls wieder runterzukriegen, Stress abzubauen, wie ich ähm, aktiv daran arbeite, Dinge anders zu bewerten, sodass sie mir nicht mehr so viel Stress machen. Also das ist so mein äh, Stressabbautool, was ich am liebsten mag.
1: Ich muss auch sagen, seit wir ja mehr meditieren, also jetzt seit knapp einem Jahr ja auch schon, ähm, merke ich viel schneller, wenn ich so flach atme. Also ich habe das auch total, vor allem bei der Arbeit, dass ich dann anfange, so ganz flach zu atmen, also so ganz flach und schnell irgendwie. Und normalerweise ja. ist mir das immer überhaupt nicht richtig aufgefallen. Oder wenn es mir aufgefallen ist, war es eigentlich schon so lange so, dass ich dachte, du, was mache ich denn jetzt? Und inzwischen fällt mir das total schnell auf, weil ich viel mehr auf meine Atmung achte. Und ich schaffe es wirklich, dann auch durch langsameres und kontrollierteres Atmen auch viel ruhiger zu werden und dann auch stressige Situationen besser zu handhaben und auch innerlich mich gar nicht mehr so ähm, so stressen zu lassen. Und äh, was ich auch gelernt habe in einem Coaching, was ich gemacht habe, was ich total schön finde und was ich auch vorher schon so halb praktiziert habe, ist, dass man sich am Körper so eine Art Ankerpunkt setzen kann. Also dass man sagt, keine Ahnung, man kann sein Ohrläppchen nehmen, man kann seinen Daumen nehmen, man kann nehmen, was man will, man kann einen Punkt am Handgelenk oder so nehmen, wo man sagt, wenn ich das berühre und ruhig atme, dann gibt mir das sozusagen Kraft, um nicht gestresst zu sein. Ne? Und solche Ankerpunkte helfen wirklich voll. Also egal, ob man jetzt sich einen Körperteil aussucht oder ob man sagt, okay, ich habe zum Beispiel immer so ein Armband drum, ne, wo lange drauf draufsteht. Und wenn ich richtig merke, boah, ey, kopfenmäßig komme ich gerade gar nicht klar, gucke ich darauf Und dann denke ich sofort daran, wie ich mit nackten Füßen auf dem warmen Weg äh, zum Strand stehe und dann bin ich viel ruhiger. Also eigentlich muss man sich wirklich im Alltag so ein paar Punkte schaffen, die einem helfen, gar nicht erst in diesen Überstress zu kommen, sondern eher im okay, langsam ist es zwar viel, aber ich bin noch bei mir. ne? Ja, da ja. Definitiv. Also,
2: ich glaube, jeder findet so für sich auch bei einem eine Strategie, wie man in solchen Situationen umgehen kann. Ich hatte das jetzt, ähm, ich habe das immer ganz gerne so ein bisschen ähm, Stress, Panik, Schrägstrich, also so eine Mischung beim Autofahren, aber eben auch bei längeren Strecken. Ne? Also, wenn du wirklich so ultra aufmerksam sein musst und, und auch ein Stück weit Verantwortung ja auch trägst, ne? dass man sich selber sozusagen so den Stress macht. Und ich habe immer ganz lange irgendwie so gedacht, das ist eben so der Ultra-Stress. Und, und was ich aber jetzt versuche, so ein bisschen umzumodeln, und das ist nämlich genau diese Situation, als du eben gesagt hast, mit diesem Flachatmen. Das ist bei mir original dasselbe, dass ich fast aufhöre zu atmen im Prinzip, ja. Und vor allem, was mir jetzt aufgefallen ist, ich hatte Glück, weil die Straßen komplett leer waren. Das heißt, war ein bisschen, ein bisschen entspannter so. Ich hatte auch so eine ganz schlimme Körperhaltung. Kennt ihr das? Ja, der Sitz. Und dann, und dann hatte ich so, 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 so Schultern irgendwie hoch und Hände am Leckrad und so ganz komische Körperhaltung. Ich habe relativ fix gemerkt, wenn man so ein bisschen mehr Körpergefühl auch entwickelt, dass mir das so äh, irgendwie am oberen Rücken, dass sich das so total verkrampft hat. Ne? Und genau das, ich habe mich dann auch dabei erwischt, dass ich äh, so, mich so fies verhalten habe im Prinzip. ja? Und habe dann wirklich versucht, aber es hat eine Weile gedauert, richtig zu atmen. Weil du bist ja trotzdem voll im Fokus. ne? Du bist trotzdem voll konzentriert. Und vor allem, du kommst aus der Situation ja nicht einfach raus. Also du kannst ja nicht an jedem Parkplatz anhalten und <lacht> Atemübungen machen, sondern du, du steckst ja im Prinzip fest. Und da äh, ist mir ganz krass aufgefallen, wenn du da wirklich bewusst rangehst. Ich habe dann auch in meinem Kopf mehr oder weniger diesen Satz gesagt. Ähm, früher hatte ich immer eher im Kopf so, oh Gott, nicht, dass du einen Unfall baust. Oh Gott, nicht, dass du einen Unfall baust. Und mittlerweile ist es bei mir wirklich nur so ein, du bist eine aufmerksame Fahrerin. Ne? Also du hast alles im Blick und das ist wundervoll. ja. Und du bist natürlich dadurch, sage ich mal, konzentriert. Aber konzentriert heißt nicht gestresst oder angespannt.
0: Ja, ich finde es voll spannend, dass du das mit der Körperhaltung sagst. Ich habe dazu nämlich neulich auch was gelesen. Und zwar ähm, kommen Emotionen in einem Paket mit einer Körperhaltung. Das heißt, dass wir uns bestimmte Sachen so angeeignet haben. Also zum Beispiel dieses Schultern hochziehen, dieses Verkrampfen, wie du sagst ist halt was du mehr, also du würdest merken wenn du das jetzt fünf Minuten machst dass du automatisch Stress hast auch wenn du eigentlich gar keinen Stress hast und also kann man sich selber ja auch voll schön austricksen es gibt ja Power-Posing und so zum Beispiel also Dinge die dein Selbstvertrauen genau Dinge die dein Selbstvertrauen stärken ähm, und äh, die man wo man aktiv wirklich an sich arbeiten kann um sich positive ähm, Emotionen einfach auf sage ich mal Bewegung auf Knopfdruck äh, zu bekommen und das fand ich super spannend und ich glaube, dass man da auch wirklich äh, mal gucken sollte, was hat man selber für Verhaltensmuster? Also was koppelt man immer? Wie bist du, wenn du gestresst bist? Ja, machst du einen Buckel oder ähm, wippst du mit dem Fuß oder so? Weil man hat solche Gewohnheiten etabliert, die mit den Emotionen verknüpft sind, dass wir das ganz, ganz oft gar nicht bemerken. Ja, und das ist es. ne?
1: Und da kommt ja auch wieder das ganze Thema Achtsamkeit zum Tragen. Bevor man irgendwas körperlich oder auch ähm, mental dagegen tun kann, muss man es erstmal bemerken, ne? Und dafür muss man echt erstmal üben, wie man eben in bestimmten Situationen eigentlich so fühlt und reagiert. Weil jetzt haben wir ja total viel auch über Atmung und so gesprochen, ne? Aber wenn ihr mal so an euren Alltag denkt, was euch vielleicht stresst, vielleicht habt ihr ja eine Situation, die ihr auch teilen mögt im Podcast, wo ihr sagt, okay, da merke ich immer voll, wie ich gestresst bin und das und das hilft mir da rauszukommen. Und vielleicht können wir ja dann auch noch gucken, was so unsere liebsten Möglichkeiten sind, zu entspannen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Atmen, sondern vielleicht irgendeine Aktivität oder irgendwas, was man halt so gerne macht, wo man richtig runterkommt. Das fände ich voll spannend, wie das bei euch so ist. Also ich hatte äh, eben ja schon gesagt, Autofahren ist bei mir äh, immer
2: mal eine Baustelle gewesen. Das ist ja schon deutlich besser geworden. Ähm, für mich sind das tatsächlich eher so unvorhergesehene Ereignisse. Und, und da ist auch schon besser geworden. Aber ich merke immer sofort, wenn ähm, ich habe Plan für den Tag oder so und so stelle ich es mir vor und dann kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, äh, oh Mist, äh, jetzt muss aber noch das und das gemacht werden oder keine Ahnung, ist ja so das typische Phänomen, das Kind tut sich weh. ja, Mein Kind tut sich weh, aber eigentlich wollten wir gleich los und haben aber einen Termin und jetzt musst du aber noch zusehen, dass sie sich irgendwie besser fühlt und sich kümmern und so, aber bis zu vollem Zeitdruck, Sowas, äh, wenn, wenn ich nicht so richtig damit kalkuliert habe und es plötzlich kommt, sowas löst bei mir automatisch immer im ersten Moment auf jeden Fall so, so diesen Stress aus. Und das ist, glaube ich, auch am häufigsten, weil das Leben ist nicht planbar. Das, das ist so eine Lektion, die musste ich auch in den letzten Jahren irgendwie feststellen. Wenn du, äh, sage ich mal, immer in jeder Situation, die unvorhersehbar ist und die aber passiert, mit Stress reagierst.
0: Ich glaube, am Ende der Woche wäre das bei mir echt viel. Bei euch? Ja, da gehe ich mit. Also ich glaube auch, wann immer meine Erwartung von der Realität abweicht, habe ich Stress. Also ich merke das auf der Arbeit. Wenn ich mir einen Plan gemacht habe, was ich so schaffen will, ne, es kommt halt auf jeden Fall irgendetwas dazwischen. Sei es äh, ein Problem oder sei es auch nur noch eine extra Aufgabe oder irgendwas funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, ich habe aber gelernt im letzten Jahr, das ist das, was ich mitgenommen habe, dass ich mir den Stress halt selber mache, weil ja eben im allerseltensten Fall der Stress wirklich am Ende des Tages passiert, sondern halt in meinem Kopf passiert. Und ähm, das fand ich auch ganz faszinierend. Das ist auch eins meiner Learnings. Ich habe auch so ein Stress-Coaching äh, gemacht, ähm, dass es egal ist, ob der Stress real ist oder in deinem Kopf. Die Reaktion, die dein Körper darauf zeigt, ist halt dieselbe. Also wir gestressen uns mit unseren Gedanken selber. Und ähm, ja, dass, äh, davon, also da erstmal ein Bewusstsein für zu erlangen und dann zu versuchen, eigentlich sein Mindset zu ändern. Weil am Ende des Tages können wir ja nie beeinflussen, wie alle Dinge laufen. Und wir werden niemals den perfekten Tag haben, der genau so ist, wie wir uns das morgens vorgestellt haben. Und das einfach als was Schönes anzunehmen, dass man halt auch mal überrascht wird, in welche Richtung auch immer, ähm, ist für mich das Ziel.
1: Und eigentlich sind ja genau diese Überraschungen im Alltag, also jetzt mal vielleicht von einem Kind, was sich wehtut, oder Dingen, die wirklich schlecht sind, abgesehen, sind es ja auch Dinge, die das Leben eigentlich erst so schön machen, ne? Weil wenn immer alles so wäre, wie wir es planen oder wie wir es uns vorstellen, wäre es ja auch relativ schnell langweilig. Aber ich ich bin da voll bei euch, ne? Wenn irgendwas bei mir passiert, womit ich nicht rechne und was ich erstmal doof finde, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob das doof ist oder nicht, dann fühle ich mich auch gestresst. Oder wenn jemand irgendwie auf einmal irgendwas will und ich denke, ich da jetzt gar keine Zeit oder so und dann hat man sofort so eine ablehnende Haltung oder so, ne? Ähm, statt es mal kurz irgendwie sacken zu lassen und zu überlegen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also. Ja,
2: also aus meiner Erfahrung ist es auch richtig oft, nicht immer, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist voll oft so, dass wenn so unvorhergesehene Sachen passieren, bei denen wir im ersten Moment denken, oh shit, ja, warum passiert das jetzt gerade? Dass dann aber so wie so wie so eine ähm, Linie im Prinzip, dann so Events dann folgen. Wo man sich am Ende dann, also sei es auch drei Tage später oder sowas, aber am Ende dann so denkt, oh, vielleicht sollte das so gewesen sein. ne? Also bin ich zu dem und dem nicht gekommen und, und, und deshalb ist aber was anderes passiert, was irgendwie gut war. Und, und ich finde, wenn man so so am Leben rangeht und sich so denkt, okay, gut, ja, schlimme Dinge oder blöde Dinge passieren, aber am Ende habe ich eigentlich immer die Hoffnung, dass irgendwas Gutes daraus entsteht und es sollte so sein, dann ist es ja vielleicht auch cooler.
1: Und wäre das dann schon die Stressabbauphase, wenn man halt reflektiert und überlegt, ja eigentlich war es jetzt gar nicht so schlimm, dass es so war. Und dann kann ja die Entspannung eigentlich eintreffen oder das, was wir für die Entspannung tun. Ja, also da würde ich die mentale
0: Stressabbauphase sehen, dass man reflektiert, wie sehe ich die Sachen. Und am Ende ist das ja eigentlich alles, was außerhalb von unserer Komfortzone ist und wie wir ja auch wissen, lernen und wachsen wir daran. Von daher ist das äh, eigentlich was, was wir öfter anstreben sollten. Ja, Mädels, wie ist es denn? Aber habt ihr jetzt so äh, Sachen, die euch wirklich entspannen? Also wenn ihr jetzt äh, mal aufzählen müsstet, zwei, drei Dinge, die euch entspannen, was würdet ihr sagen?
2: Warte mal, ähm, also es ist bei mir tatsächlich das Yoga, wobei ich auch nicht sagen würde, dass das von Anfang an das Yoga war. So, ich glaube, es ist tatsächlich ein Stück weit, wenn man so eine Routine entwickelt hat und vor allem häufiger Yoga gemacht hat, diese... Ähm, jetzt unabhängig von der Philosophie, die Asanas, die man da ja so macht, da hat man ja normalerweise, ich empfinde das immer wie so eine kleine Choreografie, ne? weil gerade wenn man das mit jemandem zusammen macht, dann macht man ja so dieselben Bewegungsabläufe. Aber es fängt ja im Prinzip immer damit an, dass man reinkommt, dass man so eine bisschen stärkere Bewegungsphase hat, die auch anstrengend ist. ne Und dann aber am Ende mit dem Shavasana oder mit, dem, mit dieser Schlussentspannung äh, so einen Moment hat, wo, wo dann sozusagen diese ganze Bewegung, die Muskeln und so weiter alles nochmal entspannt. so und ich, ich merke richtig so, je öfter man das halt macht, dann kommt man irgendwann an diesen Punkt, an dem, wenn du schon sagst, ich mache jetzt Yoga, die Entspannung sofort einsetzt. Obwohl du dich ja dann auch bewegst. Also obwohl du ja, sag ich mal, diese Anstrengung machst, setzt aber diese mentale und körperliche Entspannung schon ein, weil du ganz genau weißt, am Ende fühlst du dich so. Das heißt, das ist für mich eigentlich so ein ultimatives Ding mittlerweile geworden, dass, wenn ich nur daran denke, dass ich dann sofort schon... Äh, der Stresspegel, sage ich mal, oder beziehungsweise dieses Entspannungsgefühl sofort einsetzt. Ne? Also das, das merke ich schon. Ähm, atmen und meditieren würde ich tatsächlich als nächste Stelle so nehmen. Und aber auch Dinge, die einem Freude bereiten. Also ich merke auch, wenn ich weiß, ich habe irgendwas vor, was so ultra relaxed ist. Ne? Also wir hatten heute die Situation, dass wir irgendwie im Garten ein bisschen gewerkelt haben und dann danach habe ich so einen kleinen Snack zubereitet oder keine Ahnung und dann, dann gab es noch einen schönen Kaffee dazu oder sowas und dann sitzt man da so. Ne? Und, und, und ich finde, das bereitet ja auch einfach Freude und man ist einfach automatisch dann entspannt. Da weißt, du hast nichts vor, du hast nicht noch zehn Termine oder sowas. Also ich glaube, solche Momente zu schaffen, so wohlfühl mäßig sind so ganz cool.
1: Also ich merke das ähm, zwar nicht immer, aber sehr häufig beim Kochen. Also wenn man halt irgendwie Lebensmittel schnippelt oder so, sich schön dazu Musik anmacht, dass mich das doch sehr entspannt. Es sei denn, ich habe wirklich gar keine Lust darauf, aber es ist ja dann nochmal was anderes. Ähm, weil ich so finde, wenn ich weiß, ich tue mir jetzt damit was Gutes, ich mache mir was Leckeres zu essen, ich schneide da halt irgendwie auf meinem Brettchen rum, finde ich das mega entspannt. Was ich auch sehr entspannt ganz oft finde, ist, wenn man mal ein bisschen raus in die Natur geht. Selbst wenn es nur zehn Minuten äh, irgendwie am Wasser lang sind, wenn man irgendwo Wasser hat oder... Mal kurz an irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Blümchen vorbei oder so. Am besten noch bis sie ein bisschen Vögelchen zwitschern hören. Das finde ich erdet einen immer ganz schön. Und tatsächlich ähm, Musik. Also klar, meditieren und sowas auch. Wobei ich sagen muss, manchmal fällt es mir, wenn ich richtig gestresst bin, schwer zu meditieren. Also da brauche ich dann richtig lange dafür und dann stresse ich mich selber weiter. Aber wenn ich ähm, mir eine schöne Musik anmache, was mir gute Laune oder so macht, dann merke ich, wie so Anspannung äh, von mir abfällt. Hm, na, ich oute mich mal als Monk. <lacht> also bei mir ist äh, ein
0: bisschen Teil vom Stressabbau, aber ehrlicherweise auch Entspannung, wenn ich in der, in der Laune dazu bin, putzen. Also ich finde, das hat auch was sehr Meditatives, putzen, sortieren und aufräumen. Ich weiß, es kommt jetzt rüber, als wäre ich der ultra seltsame Mensch, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich in dem Moment, wo ich so um, die Sachen um mich herum ordne und auch sauber mache, mir ja selber auch diese Wohlfühloase eben schaffe und dieser Prozess, das aktiv zu machen, ist was, was ich wirklich auch als sehr befriedigend äh, empfinde teilweise. Ähm ich weiß nicht, ob das direkt als Entspannung gilt, weil eigentlich wahrscheinlich nicht, aber für mich ist auch so, diese Option auf der Couch zu liegen und ein Nickerchen machen zu können, wenn ich Bock hätte, ist für mich auch Entspannung. Und mein dritter, nee, darf ich vier? Ich habe vier. Äh, also zum einen ist es auf jeden Fall den Hund streicheln und kuscheln. Also wann immer ich meine Finger im Fell habe, merke ich, dass da auch so Glückshormone kommen, die mich auch entspannen und die mich runterholen und die mich erden. Ähm, und für mich ist auch ein wirklich entspannender Faktor, wenn ich äh, Zeit mit Leuten verbringe, die ich mag. Also einfach so abends auf der Terrasse sitzen, eine Pfeife rauchen oder einen Schluck trinken oder gemeinsam lachen, sich was erzählen und so. Das sind Sachen, wo ich merke, dass das ähm, nachhaltige Entspannung ist, weil es meine Glücksakkus halt so extrem auflädt, dass ich davon auch noch in den nächsten Tagen zehre.
2: Ähm, ich würde auch an der Stelle sagen, jetzt wo du das so gesagt hast, mit dem, äh, wie viele Sachen du so im Alltag auch hast, ne? die dich immer wieder, also so ein Glücksgefühl, so ein Stück weit geben. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, je mehr man sich grundsätzlich damit auseinandersetzt, ähm, wie man sich fühlt oder was für Dinge einen Stress machen, dass der wenn der Stresspegel gar nicht erst so hoch schlägt, ne, sondern man ja sofort merkt, so, oh, das macht mir jetzt gerade Stress. Ich, ich neige auch in letzter Zeit dazu, dann wirklich auch einfach stehen zu bleiben. ne, So, oh, ich merke, da kommen irgendwie so komische Emotionen hoch. So, zu noch mal tief durchzuatmen und daran noch mal zu überdenken, so äh, Kommt da jetzt so ein Gedankenkarussell, kommt da jetzt wieder, ich mache mir Sorgen oder irgendwas und um dann direkt weiterzumachen, dass es dann auch relativ einfach wird im Alltag, man sagt ja immer so, also ist ein bisschen abgedroschen schon, aber die kleinen Dinge, dass dann auch schon so kleine Dinge eigentlich bewirken können, weil ich bin gerade, ich dachte gerade so, ja stimmt, wenn man so in Ruhe putzt, dann kommt man auch runter und ja stimmt, bei mir ist es nicht der Hund, sondern die Katze, ne? dass man sich da immer auch wiederfindet und dass die Sachen dann plötzlich auch super entspannt sind, wenn man gar nicht erst so hochgepusht ist.
0: Ich glaube, das ist halt wirklich eine Sache des Mindsets. Also ich habe Putzen inzwischen für mich ähm, akzeptiert, als ich muss es machen. Schrägstrich, ich will es machen, weil es ist der Weg dahin, dass ich mich zu Hause wohlfühle. Das heißt nicht, dass ich immer Bock habe, meine Wohnung zu saugen, aber das heißt, dass es mir immer öfter gelingt, es schön zu finden. Und so mache ich das bei vielen Sachen, dass ich mir halt so denke, ja, Klar, so ein Buffet für meinen Geburtstag zu machen, ist auch Stress. Auf der anderen Seite freue ich mich voll darauf, wenn wir dann an dem Moment sind, wo alle da sind und alle freuen sich und alle sitzen beisammen und essen irgendwie schön und so. Und ich, ich glaube, je mehr man da an seiner eigenen Einstellung zu den Sachen arbeitet, desto mehr kann man da auch Gefallen dran finden. Das ist so wie aktiv. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe irgendwann beschlossen, aktiv glücklich zu sein. Und ich sehe seitdem auch viel mehr Dinge, die mich aktiv glücklich machen. Also ich kann halt viel mehr genießen und mir fallen halt, wie du sagst, die kleinen Dinge auf. Ne? Das ist, äh, ich glaube, das ist was, was man lernen kann. Entspannung kann man lernen. Ich würde an der Stelle auch sagen, also es ist
2: definitiv so, dass es eine Frage der Perspektive ist und eine Einstellungssache, äh, wie man mit Entspannung auch umgeht, ja, oder, oder wie, wie, inwieweit man das auch zulässt. Ne? Also ich habe oft auch das Gefühl, dass viele ähm, sich so diesem ähm, Rudel an Stress hingeben dass sie gar nicht mehr den Moment finden, an dem sie sich auch mal fragen, was will ich im Leben eigentlich? Ne? Und, und, und wenn du einfach mal begriffen hast, dass ja eigentlich jeder entspannt, zufrieden und glücklich in seinem Leben werden möchte <lacht> und da die Kurve kriegt ja und dann drüber nachdenkt, was man im eigenen Leben so eigentlich dafür tut ja oder, oder was, was man im Alltag andauernd so tut, weil das ist ja das Leben am Ende. ja Es sind ja nicht, es sind ja nicht die zwei Urlaube im Jahr oder sowas, sondern es ist ja eigentlich jeder einzelne Tag dass man dann tatsächlich auch an so einen ja, State of Mind am Ende kommt, äh, der grundsätzlich auch entspannter ist. Und dann auch wirklich den ganzen Tag, wenn du den dir auch selber eingeteilt hast, zum Beispiel Zeit mit Freunden, zum Beispiel Haushalt, zum Beispiel dieses, jenes unten, und du immer mal weißt, warum du das eigentlich tust, dann, dann ist ja schon diese Grundhaltung entspannt.
1: Also können wir eigentlich festhalten, dass man zum Teil, zum größten Teil wahrscheinlich, selbst dafür verantwortlich ist, für sich selbst, zu sorgen und auch entspannende Momente mit ins Leben einzuplanen. Ähm, egal wie stressig der Alltag ist, egal was für Verpflichtungen man hat, es sollte ja möglich sein, wenigstens mal eine Minute in Ruhe zu atmen. Das kriegt man vielleicht noch hin. Und das ist doch eigentlich dann auch eine ganz schöne Aufgabe für alle, die jetzt zuhören, sich wirklich jetzt die nächsten Tage bewusst einen kurzen Moment Entspannung und Glück zu wirklich vorzunehmen und durchzuführen, denn je öfter man das macht, so ist es ja bei allen Sachen im Leben, desto einfacher fällt es einem und desto leichter integriert man es auch in den Alltag, ohne es überhaupt zu bemerken. Ja, sehr schön.
0: Danke für diese abschließenden Worte, Lena. Ja, gerne. Ich würde auch sagen, an der Stelle haben wir es eigentlich wundervoll abgerundet.
2: Ja. Und würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.